0: Bienvenidos, gente, a su podcast favorito. Un café. El día de hoy nos acompaña Café Rosita.
1: Correcto, un café proveniente de la hacienda Palo Blanco. Y esta se encuentra en... Uz ¿Eh? Eso no me recuerdo. Uspatán. Uspatán. Es que no hemos ido. Quiche. No hemos ido. Sí, sí, perdón.
0: Quiché, perdón. necesitamos ir a visitar las fincas de café de Quiche.
1: Sí. Realmente no sé así ah, algo un poco más general qué tipo de, de notas se mantienen en el café ¿Qué?
0: sería curioso Porque vamos a investigar
1: ¿de dónde? o sea si usted le dicen café Guatemala por lo general se escucha más Cobán. Antigua Cobán Huehuetenango o sea está bien probar este para más o menos empezar a tener idea de Ahí. qué tipo de café es el que ellos
0: sí lo curioso manejan? es como usted bien dice ir tachando del mapa pues llama la atención, realmente nunca habíamos tenido un café de quiche. No. Este es el primero, café rosita. Les vamos a dejar la imagen acá porque los que venden este café son, tienen ahí sí que una muy buena estrategia porque acá en el en el paquete incluso trae el número de contacto por si usted quiere comprar más café rosita.
1: Ahorita que le salga la imagen acá. Pues, Van a ver si gustan el... pueden pausar el... Bueno, el video y ahí van a tener ustedes el número de teléfono para ponerse en contacto con ellos.
0: Pues, como les comentábamos, gente, el día de hoy tenemos el café Rosita, un café que, como bien dice Kere, de Quiché de Ellos también presumen, incluso, algo positivo de lo que ellos comentan es que es un café 100% orgánico. Se preocupan por el tema ambiental. Yo creo que eso es de aplaudir siempre. Y además, pues, un café... Que creo yo que nos llamó mucho la atención por lo leve, por las notas leves que tiene, pero también variadas. A mí lo que más me gustó de este café es que incluso al ser dulce, porque sí se siente una dulzura alta, pero termina ahí su toque leve, pero ahí está el toque amargo al final.
1: Sí, realmente este café es bastante curioso porque eh, muchos de los cafés que hemos degustado a lo largo de todos estos episodios que los que hemos empezado a incluir el tema de beber café, se ha sentido, digamos que de cierta forma, lo, lo amargo. Exacto. Pero en este destaca bastante más lo dulce. Eh, claro, destacando que de por sí lo, las notas son bastante leves, pero sí destaca muchísimo más lo dulce antes que lo amargo. Eso es algo bueno para la gente que no les gusta el café tan, tan, tan amargo. Y que, pues, pero tampoco les gusta mucho el andarle echando azúcar al café. Entonces, este café es perfecto en ese sentido.
0: Perfecto. Como bien dice Kenneth, ahí tiene sus toques leves, incluso de cierta. Podemos notar un poquito de miel, también un poquito de chocolate.
1: Que también se sienten notas cítricas.
0: También tiene sus notas cítricas. Entonces, muy buen café. Creo que definitivamente lo recomendamos. Al día de hoy, sinceramente, a mí me lo regalaron. Entonces, desconozco el, el, dónde lo adquirieron y todo eso, pero así que los de Café Rosita se pusieron las pilas y ahí está el contacto. Entonces, si alguien le llama la atención a este Café Rosita, pueden contactar con ellos. Y vamos a entrar un poquito ya de llenos con las notas que tenemos hoy. Y hay una un poco polémica: que, que cuando la platicábamos fuera de la grabación con Kenneth entrábamos en un, no debate, sino en un poco de, de tira y afloja.
1: Sí, sí, pero es que es curioso cómo ya nos hemos estado yendo a tirar a muchas polémicas, ¿no? o sea hay que empezar a tener cuidado con eso. Sí, mucho. No, pues, pero, pero es que realmente esta nota sí llamó bastante la atención por lo que menciona, eh, más por el, los temas, digamos, por así decirlo, que nosotros hablamos, lo que nos gusta este este esta nota cayó bastante, así como, tómenlo por si acaso.
0: No, y como usted bien dice, cuesta mucho cuando a uno le comparten información de algo que te encanta, pero que te dicen mucho cuidado con esto. Dice sí, sí. Entonces, obviamente vamos a platicar de cuántas tazas recomienda la OMS tomar durante el día.
1: Sí.
0: Entonces, Aquí viene una pregunta. Antes de platicar de qué es lo que recomienda la OMS, vamos a platicar también de cuántas tazas tomamos nosotros al día. Aquí hay un poco de equilibrio porque, digamos, a mí me pasa mucho que en la mañana, solo en la mañana, tomo hasta tres tazas. Luego le sumaría tal vez unas dos después de almuerzo y otras dos al final, en la noche.
1: Sí, pues ya me imagino que lo que quiere es morirse.
0: Pues ahí vamos a ver más bueno, adelante.
1: Sí, es que es curioso por lo que menciona la, la nota, pero no, yo no caigo tanto. Yo ya lo había mencionado, creo que en un episodio anterior, yo por lo general estoy entre cuatro o cinco tazas al día. Digamos que consideraría que es lo normal que alguien promedio consume café.
0: ¿Y cuántas tazas recomienda la OMS?
1: Y es donde está. El, el debate el que habíamos caído lo que comentamos y es que la OMS recomienda entre tres a cuatro tazas seis no cuatro ah bueno de tres a cuatro tazas diarias eso bueno. es lo lo como lo recomendado
0: sí eso ah, no
1: no te dice máximo cuatro pero te recomendamos esto entonces es algo a considerar
0: bueno gente pero hay tazas grandes
1: es que ese es el problema, porque mucha gente dice, para mí esto es una taza. Pero hay gente que puede decir... No, aquí hay más de una taza. Sí, sí, sí o oh, no, porque también cae en el tema de, de, por ejemplo, si es un expreso. No se va a tomar cuatro expresos. Si eso tiene el, como el quíntuple de cafeína. Y es, de lo este. que,
0: es lo que menciona la OMS, que estas advertencias que ellos realizan también van amarradas un poco a qué tipo de café vamos a ingerir y el método de preparación que se utilizó para el
1: café. Sí, porque puede variar el, la cafeína. Pues es que ahí es donde está el punto. Ah.
0: Sí, incluso como hemos platicado acá de métodos de preparación de café, vemos que hay algunos que concentran un poquito más lo que es el café y hay otros que lo diluyen. Entonces va a depender de, de todos estos aspectos, pero creo yo que volvemos a lo mismo que hemos tratado de de platicar siempre aquí en el podcast que lo importante es buscar un equilibrio. Nos puede gustar mucho el café, pero también hay que tener cuidado con el tema del exceso.
1: Y no hay que abusar. de
0: A mí algo que me ayudó muchísimo y si, algo, si puedo darle un consejo a alguien es que yo, yo siempre cometía el error, porque es un error claro, que me levantaba y lo primero que hacía era tomar café. Entonces como para compensar mi culpa, lo que hago hoy en día es tratar de que antes de tomar mi primer café, yo digiero una cantidad de, de agua pura y esto lo que me ayuda a mí es eh, que ya no me siento tan culpable y también ayuda un poco a mi cuerpo a, no, a que no sea lo primero que ingrese, nomás me levante.
1: Sí, correcto. Esa es una muy buena opción para eh, como usar un poco de tanta taza de café. O sea, realmente sí, eh, si sí a, a ustedes oyentes les sirve pues consideren la que al final, como bien hemos mencionado otras veces, eh, no porque nos guste, podemos hacer las cosas en exceso, eh, al final puede traer mucha eh, perjudicación a nuestra salud.
0: Casualmente sí. la OMS menciona algunas enfermedades que nos puede, que nos puede causar el exceso de café.
1: Sí, correcto. Pues por mencionar algunas, eh, estaría que puede causar eh, problemas. Eh, en el corazón, ¿verdad? Eh, digamos, problemas cardiovasculares. Otro puede ser llegar a problemas en los huesos, ¿verdad? La osteoporosis. Y en algunos casos, esos pueden ser algo más puntuales. Causar ansiedad.
0: Sí, el Entonces... exceso definitivamente <risas> no... Ya solo con estos puntos creo que ya, es un, ya nos llama la atención. Y adicional también, la OMS menciona dos puntos a tomar en cuenta. Una es eh, el tema de las personas que padecen de dificultad del sueño. Tienen que tener cuidado. ¿A qué hora está usted consumiendo café? Y también la concentración en la que, en que las, en, digamos, ya en la noche tal vez, lo ideal obviamente no va a ser consumir un café muy concentrado porque esto le puede afectar a todo el tema del rendimiento del sueño. Como hemos platicado en otros episodios, no es lo mismo decir, bueno, yo dormí ocho horas, pero ya en la madrugada, amanecí tarde, que dormir las ocho horas
1: correspondientes. Entonces, sí, no, y, y es que el, el, también el asunto es de que aunque esto sea algo obvio, ¿verdad? Porque, o sea, si uno tiene problemas de sueño, no tiene por qué andar tomando café tan tarde, que es algo obvio. Bro, pero es que hay gente que aún así, de, a mí me gusta tomar café en la noche, me lo tomo, ¿no? O sea Aunque sea tan obvio, la gente no lo, no lo cumple. Sí,
0: a mí me pasa que nos ha, creo yo que a veces cuando está toca la noche de juego, que tenemos. Sí, sí. ¿Usted ha escuchado cómo a veces estamos a la... Yo estoy a la una de la mañana tomando café.
1: Sí, sí, pero porque usted sí le quita el sueño. Yo en cambio, a mí no. A mí realmente no diría que me da sueño, pero no me afecta. O sea, yo puedo tomar café y no, no me siento más despierto, la verdad.
0: Y adicional, también menciona para ir concluyendo este tema un poco triste, pero también reflexivo, el tema de las embarazadas. Hay sí. que tener mucho cuidado. Por el bebé.
1: Sí, puede llegar a afectar el tema del desarrollo desde el bebé. Entonces, la OMS obviamente recomienda no tomar, pero obviamente también hay gente que no puede vivir sin el café. Entonces, dicen que está bien al menos una, o como máximo más bien, una taza al día. Una taza Entonces al hay día. que empezar también a controlar esa...
0: Más por la salud, porque al final el bebé toma.
1: ¿eh? Sí, sí. Al final, también, ¿cuánto tiempo va a ser? O sea, ocho, nueve meses. En sí, promedio, pues. Porque bajale. al final, no es que vayan a dejar de tomar café toda la vida. Entonces, yo creo que también se puede hacer un poco ahí el, el esfuerzo para no perjudicar ni la salud de ella, ni la del bebé. Porque al final, si el bebé llega a tener algo, puede repercutir en ella.
0: Sí. Entonces, la, 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 es
1: mejor cuidarse. Muy
0: importante. Entonces, ya saben, de tres a ocho tazas, <risa> Neció de no. tres a cuatro tazas sí, sí. lo recomendable y siempre tomen en cuenta el tipo y el método en el que se preparó el café,
1: correcto, así sí. que ahí está la nota para sí, que consideren sí hablando de consecuencias, sabe estuve viendo hace unos días de unas notas sobre la cantidad de, de basura y plástico que hay en los océanos. Pero resulta que vi una noticia bastante agradable, la verdad, de una iniciativa que se tomó de una empresa de café en Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Esta empresa, la cual, pues me imagino mis que se llama así por el propietario, la cual se llama Joe Coffee Company, empezó una campaña de publicidad con plástico proveniente del océano. ¿Qué le parece?
0: Interesante. Yo creo que llama la atención por el simple hecho de, de buscar siempre hacer publicidad, obviamente ventas, pero de una manera consciente, en una manera en la que usted diga, bueno, yo quiero vender más, pero también en, lo, en, lo, en el proceso de que yo estoy vendiendo más, apoyo una causa que hoy en día, seamos sinceros, muy poca gente toma en cuenta este tema y en su momento creo yo que ¿qué? hace ocho o cinco años mucha gente se preocupaba, ¿no? que reciclemos, que dividamos, pero hoy en día casi lo vemos en los centros comerciales. Muy poca gente se pone a separar la basura.
1: Ahí están los basureros y todos están llenos de todo. No. Hasta los que solo son para líquidos tienen basura.
0: tienen basura. Entonces <risa> se les restó importancia, pero estas notas, como usted bien menciona, creo yo que motivan y que una empresa relacionada al mundo del café esté generando este cambio es bastante alegre.
1: Sí, sabe, y aparte algo que también me llamaba mucho la atención, no por quitarle importancia al tema eh, del cuidado del medio ambiente, sino que este, este proyecto lo que también está ocasionando es que está generando empleo. Ellos eh, específicamente se fueron a lo que serían la, las costas del suroeste de Asia a estas comunidades que se encuentran acá eh, han generado oportunidades de trabajo para poder ir recolectando todos los plásticos pues, que se encuentran en la costa y con estos que hacen esta publicidad, estos empaques de publicidad
0: Sí, pues ahí sí que estamos hablando de dos cosas positivas porque usted apoya al ambiente y también de paso genera empleo Sí En una comunidad, como usted bien menciona escasos recursos. Sí, sí. Entonces, creo yo que es de aplaudir bastante. Ya sabemos que, el, que la industria del café última, en estos últimos años se ha preocupado un poquito más por el tema de generar café de una manera natural y que no afecte tanto al ambiente. Somos conscientes que el mundo del café le ha hecho muchísimo daño al ambiente. Eso está respaldado por muchísimas investigaciones y por lo triste que es que muchos caficultores pues en su momento no, no lo conocían, pero le hicieron mucho daño a la tierra. Hoy en día, como hemos visto en muchos documentales, ya hay muchas fincas que se están uniendo a generar un café siempre con conciencia en el medio ambiente. Entonces, eso es positivo por parte de la industria del café y también creo yo que destacar que hay una estadística muy interesante en este artículo que usted menciona, y es que esta, este método de fabricar publicidad a través del reciclaje, ah, estaban hablando ellos que ha generado más de 50 mil bolsas menos que llegan al océano.
1: Sí, sí, igual también, pues ellos eh, destacan que realmente el utilizar estos empaques causa una menor eh, huella de carbono que empaques ya reutilizados, o sea, realmente el proceso que ellos están utilizando para llevar a cabo este proyecto, está de maravilla.
0: Y adicional, como usted menciona, tienen una estrategia de marketing bastante interesante en donde cada, cada publicidad va a tener un código. Usted al registrar ese código puede ver de dónde viene el plástico y de dónde limpiaron ellos para sacar esta
1: publicidad. Y sí, es que realmente, pues, si nos podemos tal vez a pensar, yo no sé si realmente este sea, este sea el funcionamiento de eso, pero... Quien quita que sea por darle como cierto crédito a, a las comunidades o a la gente que está recolectando este plástico, porque al final si le dice, mira, de aquí vengo, digamos, la bolsa, ¿verdad? Que algo así lo manejen, pues están diciendo qué comunidad y qué punto del, del sur de, del, bueno, sureste de, de Asia fue recolectado. Entonces, pues, está bonito la intención, creo que. Sí, conecta más con el ahí. proyecto.
0: Al final vemos que ahora, hoy en día, pues... Eh, las estrategias de marketing tienen que conectar no solo que te guste, sino que conectes con el producto y eso es una, una muy buena estrategia. Y adicional, volvemos a, a destacar es, este trabajo que está haciendo la empresa de café y también el ver, es el, el, el ejemplo claro de que se puede producir, se puede ganar, pero también se puede colaborar, apoyar, ¿sí? exacto, apoyar a estas
1: causas. Sí, así que realmente nosotros pues desde nuestro humilde espacio eh, invitamos a, a las empresas a, a buscar este tipo de estrategias para poder ir apoyando tanto pues, su propia compañía como al medio ambiente y pues ver que de muchas formas se pueden eh, generar diferentes eh, plazas de trabajo para la gente.
0: Sí, estamos tan concentrados hoy en día en querer producir tanto dinero que todos estamos en... Nuestro derecho de querer más dinero, eso no es malo. Pero también tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Sí. Al final recordemos que de nada nos va a servir tener tanto dinero si no lo vamos a poder disfrutar en un planeta.
1: Sí, realmente estamos descuidando todo. El ambiente, nuestras propias lugares donde vivimos, y nuestras comunidades. Todo.
0: como usted bien dice, ahí sí que es un episodio en el que prácticamente... Vamos a intentar llamar a la conciencia de todos, porque a todos nos ha pasado que, que cometemos este tipo de errores. Pero también esta última nota que, en la que vamos a platicar, una nota un poquito... Es conmovedora, es conmovedora, pero a la vez también difícil. Es difícil, diría yo. Ustedes lo van a ver. Vamos a platicar un video que se hizo viral en algunos días. Sobre el burro Leonardo. Sí, pues. Muy bonito nombre para un burro.
1: Sí. Yo realmente no...
0: ¿Qué nombre le pondría a un este burro? O sea, hoy tocan la puerta y le regalan un burro. ¿Qué nombre le pone?
1: Por Drake le pondría burro. Ah,
0: le pondría burro.
1: Sí, tal cual. O Asno por hacerle burro a los españoles.
0: Yo tendría un bonito nombre que...
1: Sí, Pablo sí. Junior.
0: Ya vamos con las Dijo que no quería polémicas.
1: Perdón, perdón.
0: No, yo le, yo le pondría a Johnny.
1: Johnny. Johnny. Sí, le pega. Le pega. A, a Leonardo tiene cara de Johnny. Sí.
0: Pues resulta que en este video en el que estamos platicando del burro Leonardo, el burro pues está. El burro está amarrado, incluso tiene.
1: Ah, sí, oh, bueno, de las. Ajá.
0: Y pues. Me imagino que ya llegó el tiempo y todo, llegan algunas personas y lo liberan, liberan a, a Leonardo. Y la primera acción o la manera en la que se toma Leonardo esta, esta liberación es gritar, como un grito, pero es un grito de alegría, pero a la vez también de desesperación.
1: Sí, realmente se oye, es un grito bastante liberador, pues bien, como bien usted menciona. De... Sí,
0: viene, es como que usted dijera cuando usted grita, pero grita de aquí adentro, porque se nota que él dice como que dice, ya basta, ya no aguantaba tener eso puesto.
1: Sí, sí. Y Entonces, es que hasta camina así todo, como que ni él se cree que esté libre.
0: Sí, es, es, es impactante, pero lo que nos llamó la atención es ver cómo realmente un simple video podemos conectar con el sentimiento del burro, porque por muy <risa> suena un poco como que quedar risa y todo, pero yo creo que estos videos deberían de, de, de enseñarse. En, no por ser un animal que se dedique al trabajo, está, está bien que trabaje, pero también hay nosotros mismos tenemos días de descanso. ¿Por qué Leonardo no va a descansar un día o por lo menos quitarle el bozal algunos días?
1: Pero? Sí, porque realmente tampoco sabemos en qué condiciones lo guardaban, por llamarlo. No, o sea, en sus días de descanso, ¿en qué condiciones lo mantenían guardado, digamos? ¿verdad? Porque, o sea, si está en un corral... Si el corral no cumple con ciertas condiciones y lo mismo pues, le genera como poco espacio para que él se pueda desenvolver, que pueda como cumplir con sus, digamos, que deseos de poderse mover libremente, ahí también ya hay un problema, pues.
0: Sí, entonces es, es muy bonito. Les vamos a dejar el video en, el, en la descripción del.
1: Solo no se asusten con el video porque grita fuerte el burro.
0: Sí, grita fuerte. Súbale todo el volumen a su celular. Sí. Y no, pero sí hacer conciencia de. Todo animalito, muchas veces yo creo que ese es el error de nosotros. Enfocamos el cuidado de los animales en los que podemos tener, digamos, a, eh, pececitos, perros, gatos, y está muy bien. Pero también los animales de, de granja tienen un cuidado y también quieren un cariño. Por eso incluso a mí me gusta mucho el perfil de, ¿cómo se llama el granjerito que vive en Colombia?
1: Ah, del borrego. El borrego.
0: Cómo él trata a sus animales pero digo que es muy poca gente, lo demuestra de esa manera, pero es muy bonito.
1: como Sí, que a mí, de hecho, me gustan sus, sus TikToks, pero también empecé a, empecé a consumir también contenido de este Frank Cuesta. También el un ejemplo. Sí, eso de, de ver su santuario, el ver cómo se preocupa, rescata animales, a mí... Oye, oh yeah. a mí me gusta, me entretiene mucho ver eso. No,
0: es un ejemplo también, al igual como usted bien dice, del borrego. Gente que Genera contenido, pero también hace conciencia de que todo tipo de animal también necesita un cariño, un tiempo, un descanso. No todo es estar sacándoles provecho e intentando exprimir hasta su última gota de vida, ¿no?
1: Sí, sí, que así como bien usted menciona este tema, eh, retomando también el comentario que hice sobre este Frank Cuesta, yo me recuerdo haber visto un video donde él va y ve que tiene un elefante, digamos que esclavizado para trabajo pesado y él negocia con el digamos que con el dueño del elefante que si él le regala maquinaria para trabajo pesado, si él libera el elefante y él va a comprar un tractor para poderse lo dar a este señor para que deje libre al elefante. O sea, imagínense a qué nivel de de, amor. de ajá, o compromiso tiene él hacia los animales de su dinero está dejando ahí Contar que liberen un elefante.
0: Sí, que justamente es lo que usted bien menciona. Y es un ejemplo. Y, a, y, a, y de, esas, de esa misma manera tendríamos que generar nosotros conciencia en, en los animales. Yo siento que a veces los animales de granja, por, por ser animales que producen perfectamente, los maltratan. Como que yo una vez fui a, a una finca, no me acuerdo con el nombre de la finca y no lo voy a decir también. ¿no? <risa> pero ahí usted comía y había una granjita. Pero yo me acuerdo de escuchar el comentario de, ah, sí. con, con un tiempo, con un rato que le pegue el viento o la lluvia, no le pasa nada al animal. Ya cuando empezamos con, esa, con ese tipo de comentarios, vamos mal porque lejos de generar una granjita con, con armonía, con animales sanos, prácticamente, ah, con que le pegue la lluvia unas tres horas no le va a hacer mal al caballo. ¿Cómo va a hacer eso?
1: No, y deje eso, pero tampoco ir tan lejos. Hay casos de que hasta con animales domésticos pasa.
0: Sí, la gente que compra perros y los manda a la terraza, ¿para qué compraste a un perro si lo primero que vas a hacer es subirlo a la terraza?
1: Y dejarlo ahí. Pobre perro, vas ahí aullando, ladrando, llorando, y ¿en qué condiciones?
0: No, 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 no tiene sentido, pero vamos a que es complicado.
1: Pero... Porque tal vez solo es armonía de un ratito, después mejor, ah, como ya sé que digamos es mucho trabajo cuidarlo mejor. A la terraza. Me desentiendo de él y ahí te subo a ver una vez a la semana. Sí, lamentable. tampoco. Como,
0: como usted bien dice, no tenemos que ir tan lejos a una granja o para hablar de maltrato de sí, eso. Sí, eso sí. es cierto. Es cierto.
1: O, pues la gente que deja a los perros abandonados o los gatos, los sacan a la calle y mira qué haces. Pues un gato, digamos que es, tiene ciertas facilidades porque pues, se puede volver a colar a la casa. Un perro no puede hacer eso. Pero tampoco aquí vamos a andar como discriminando a los animales, aquí es todo por igual. ¿Por qué abandonarlos? Sí, ¿no? Para eso es mejor que ni no, los Los tengan. gatos
0: son incluso hasta pilas, porque a mí me pasó. Yo conozco un amigo, tengo un amigo que ellos, ellos viven en una colonia y abajo de esa colonia vive otra gente ya así en el barranco. Y había una familia, creo que tenía como 10 gatos. ¿va? Y aguante que el gato se fue, dicen, solito. ¿va? O sea, entró a la casa y estaba abandonado y todo. Y el gato no, pues, no es bobo, porque el gato fue a la mejor casa de la colonia, se regaló <risa> y ahora usted ve al gato y vive como rey. Pues... Es pila ese gato, porque fue a regalarse una casa donde él sabía que lo iban a tratar
1: Sí, me imagino todo el tema de supervivencia. Es, es que los animales no son tontos, son bien entendidos.
0: Sí, totalmente. Pero Yo,
1: sí. Por ejemplo, igual mi hermano tiene, tiene un perrito y él le dice, por ejemplo, Nugget se llama el perro. Vení, y ahí va el perro atrás de él, y si él se queda parado, el perro se queda parado a la par de él. Y es bien tranquilo, el perro es bien, bien bonito, pues, o sea, cuando se les da amor a, a los animales, son bien entendidos. Sí, a los regresan. Sí, sí. Totalmente
0: de acuerdo. Pues bueno, gente, dice que para hacer conciencia de, del cuidado, como bien mencionábamos, el, el ver este video conmovedor de, del burro Leonardo, y podrá sonar incluso hasta chistoso. Pero veanlo, reflexionemos y si ustedes conocen a alguien que realmente está tratando un poquito mal a sus animalitos, ya sea perros, animalitos de granja y todo, enséñenle el video y van a ver que es que simplemente con, el, con oír el grito desgarrador de Leonardo, van a, vamos a poder entender que realmente ellos también sienten y ellos también se frustran, se cansan y no es justo que por mucho que sean animales para trabajar no tengan sus días respectivos para recargar baterías. ¿no? Entonces, sí. por favor, reflexionemos en eso.
1: Correcto. Así que, gente, este es el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden darle like, suscríbanse, activen la campanita en YouTube para que les caiga notificación cada vez que subimos contenido nuevo. Ya saben que nos pueden escuchar en nuestras redes como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Amazon. Exacto, y nos
0: pueden seguir en las redes sociales TikTok En Instagram estamos yes. con un café correcto Y siempre en Instagram Compartimos información sobre Diferentes cafés de especialidad que venden En Guatemala, y también estamos abiertos A platicar de todo tipo De café, entonces y si, si llegara a pasar a alguien que está Interesado en Miren, tengo un café X Me gustaría que, que lo tuvieran, con mucho gusto
1: ¿Podemos, sí, platicar. podemos platicar ahí en Instagram y somos todo todo oídos y lectura para sí. ustedes así que pues ahí estamos para servirles esto es un café muchas gracias feliz.